0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 148 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, en esta mañana hermosa les invito a orar. Oremos, mujeres. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, hoy nos hemos levantado gracias a Ti, Señor, y hemos venido a congregarnos contigo, Padre, para consagrarte nuestra vida, Señor, Señor. Y así poder morir al yo para que tú vivas en nosotras, Padre. Por favor, quita todo de nosotras y llénanos de ti, Señor. Por favor, Padre. Míranos y guíanos por el camino correcto, Señor. Alumbra, Señor, nuestro camino con la luz de tu santa palabra, Padre. Por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que abran conmigo en Génesis 49 versos del 1 al 12, amén, así que si tienen su Biblia, ábranla para que aprendamos juntas, Génesis 49, del 1 al 12, dice la palabra del Señor así, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado simeón y levi son hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano es la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de las uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice Todos los hijos de Jacob estaban vivos. Su, su llamado que los hizo reunirse fue un precepto para que ellos se unieran en amor y no se mezclaran con los egipcios. Y predijo que no iban a separarse como lo hicieran los hijos de Abraham y de Isaac. Sino que todos debían formar un solo pueblo. No vamos a considerar este discurso como expresión de sentimientos particulares, de afecto, resentimiento o parcialidad, sino como lenguaje del Espíritu Santo que declara el propósito de Dios respecto del carácter, las circunstancias y la situación de las tribus que descendían de los hijos de Jacob y que puede identificarse en sus historias. Rubén fue el primogénito pero por gran pecado perdió su primogenitura. El carácter de Rubén era inestable, como el agua. Los hombres no prosperan porque no se establecen. El pecado de Rubén dejó una infamia perdurable en su familia. Nunca hagamos mal, y entonces no temeremos que nos hablen al respecto. Simeón y Leví eran apasionados y vengativos. El asesinato de los Iquemitas es una prueba. Job pro jacob perdón protestó contra ese acto bárbaro nuestras almas nuestra alma perdón es nuestro honor por sus capacidades somos distinguidos de las bestias que perecen y somos elevados por sobre ellas de todo corazón debemos aborrecer a todo hombre sanguinario y malo maldita sea su ira jacob no, me, no maldice a sus personas sino sus lujurias yo las dividiré la sentencia acerca de Leví se iba a convertir en bendición. Esta tribu realizó un servicio agradable a Dios en su celo contra los adoradores del becerro de oro, como lo dice Éxodo 32. Habiendo sido apartados por Dios como sacerdotes, en ese carácter fueron esparcidos por la nación de Israel. El nombre de Judá significa alabanza. Dios era alabado por su causa. Capítulo 29 verso 35 alabado por él y alabado en él por tanto sus hermanos le alabarán judá será una tribu fuerte y valiente judá es comparado no con un león enfurecido y rugiente sino con un león que disfruta la satisfacción de su fuerza y éxito sin vejar a los demás esto es ser verdaderamente grande judá será la tribu real la tribu de la cual vendría el mesías príncipe el Mesías príncipe, Silo, esa simiente prometida en quien la tierra será bendecida. Ese pacífico y próspero, oh Salvador, vendrá de Judá. Así pues, el moribundo Jacob vio de lejos el día de Cristo y eso le fue consuelo y sostén en su lecho de muerte. Hasta la venida de Cristo, Judá poseyó autoridad, pero después de su crucifixión, esa fue disminuida y, Conforme a lo anunciado por Cristo, Jerusalén fue destruida y todo el remanente pobre y perseguido de los judíos fue confundido. Mucho de lo que aquí se dice de Judá debe aplicarse a nuestro Señor Jesucristo. En Él hay abundancia de todo lo que alimenta y refresca el alma y que mantiene y alegra la vida divina en ella. Él es la vid verdadera. El vino es el símbolo señalado de su sangre que se bebe, derramada en favor de los pecadores, y aplicada por fe. Y todas las bendiciones de su evangelio son vino y leche, sin dinero y sin precio, a lo cual es bienvenida toda alma sedienta. Fin de la cita. En el verso 1 dice que Jacob le dijo a sus hijos que les iba a declarar lo que iba a acontecer en el futuro, o sea, en los últimos días. En el verso 48, perdón, en el capítulo 48, verso 10, vimos que Jacob por su edad había quedado ciego. Sin en cambio aquí vemos que mantenía un claro discernimiento profético de los días venideros. En el verso 3 que acabamos de leer, Israel pareciera estar exaltando a Rubén, su primogénito, ¿verdad? Pero en el verso 4 lo baja de su nube, pues básicamente lo que le está diciendo es, tú eres mi hijo mayor y estás listo para liderar a la familia cuando yo me muera, pero eso no va a poder ser por cuanto has perdido tu primogenitura por haber tenido relaciones sexuales con mi concubina hace 40 años Jacob había perdonado a su hijo Rubén pero no podía dejar que fuera el líder porque moralmente pues no estaba bien no era bueno ¿Qué le iba a enseñar a la familia verdad? le dice eres impetuoso inestable como las aguas mujeres hermosas Dios nos perdona nuestros pecados pero no nos quita las consecuencias esas dos son cosas muy diferentes Así que tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas. Amén. En los versos 5 al 7, vemos que tampoco le deja el liderazgo a Simeón y a Leví, porque tenían sangre en sus manos. Pues si se acuerdan, Simeón y Leví fueron los que mataron a Siquem, el hombre que había secuestrado y violado a su hermana Dina, y habían matado también a los hombres de Siquem, ¿verdad? O sea, eran hombres vengativos, violentos. Tal vez usted esté diciendo, bueno, sí, pero si lo hicieron por defender a su hermana o sea hicieron justicia por lo que le hicieron a su hermana mujeres hermosas ustedes se imaginan cómo sería el mundo si todos hiciéramos venganza por nuestra propia mano todos ya nos hubiéramos matado los unos a los otros cierto así que no debemos tomar venganza en nuestras manos dice deuteronomio 32 35 mía es la venganza y la retribución dice el señor a su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Romanos, capítulo 12, verso, verso 19, dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Dios, únicamente a Dios, no a nosotras, mujeres hermosas. Amén. Y por eso Dios también dejó las leyes, ¿verdad? Para que la ley actúe. Pero si la ley no actúa, Dios está mirando, créame, y Dios va a hacer justicia. Amén. Es de Dios la venganza, recordémoslo. Veámonos en el espejo de los hijos de Jacob, no vaya a ser que por vengarnos pierdamos grandes bendiciones. Y en los versos 8 al 12 vemos que pone a Judá por líder, pues le dice, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Y comienza a profetizar que pues es de Judá, de donde vendría el león de Judá, o sea nuestro Señor Jesucristo. Y profetiza cómo iba a ser su entrada triunfante a Jerusalén y cómo iba a morir. Jacob tenía claro quién era el Mesías y de dónde vendría, y hablaba con fe. Amén. Por eso era el, el hombre llamado el padre de la fe, Jacob, el padre de la fe. Mujeres hermosas, ¿tenemos nosotras claro quién es el Mesías? ¿Creemos realmente que Cristo va a volver por su iglesia? ¿Vivimos anhelando su venida? ¿Hablamos con fe o dudamos? ¿Hablamos de esto con nuestros hijos? ¿O con nuestros seres queridos? Mujeres hermosas, por favor, oremos que Dios nos aumente nuestra fe. Si es que contestamos con un no a alguna de estas preguntas, mujeres hermosas. Acuérdense que nuestra salvación es por fe. Amén. Así que es por pura gracia del Señor, pero por medio de la fe. Así que tenemos que creer que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que pronto volverá por su iglesia, amén, así que tenemos que creerlo, tenemos que hablarlo con fe, mujeres hermosas, amén, así que nuestra oración debe ser que Dios nos aumente nuestra fe, ¿Verdad? como dijo aquel hombre al Señor Jesucristo, creo, pero aumenta mi fe, así que bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, espero que sea de gran bendición, y pues les invito a orar para que terminemos, amén. Bendito Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro Señor, Seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre Santo, reconociendo, Señor, que no tenemos una, una fe como la de Jacob, Padre, pero te rogamos que nos ayudes, que tú aumentes nuestra fe, Señor, para que hablemos con fe, Señor, a nosotras mismas y a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor, y a todo aquel que nos rodea, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo de fe, Señor. Danos el don de fe, Padre amado. Señor, ayúdanos a creer, Padre Santo que Cristo vuelve pronto por su iglesia, Señor, y ayúdanos a vivir creyéndolo, Señor, porque si lo creemos vamos a vivir santamente sabiendo, Señor, que tú vienes por una iglesia santa y pura, Padre. Ayúdanos, Señor, sabemos que perfectas no vamos a ser, Señor, pero tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y tú sabes, bendito Dios, cómo vivimos cada una de nosotras, Padre. Señor, ayúdanos, corrígenos, Padre. Por favor, mi Dios amado, Entra en nuestro corazón, Señor, escudriña nuestro corazón, Padre amado, y mira si hay en nosotros cosas que no te agradan, camino de perversidad, Señor, y endereza nuestras sendas, Padre amado, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Padre santo, de una manera que te honre, que te glorifique, Padre santo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén y amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un buen día, muy bendecido. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que podamos seguir aprendiendo juntas de la palabra de nuestro Dios. Amén.